0: Agora, hoje nós vamos falar sobre santidade, vamos falar Lucas 22, 31 Tudo começa Vou começar por aqui, mas vou citar isso aqui no final, amém? Simão, Simão, escute bem Satanás já conseguiu licença para pôr você a prova E ele vai entender a vocês como um lavrador Peneiro Trigo Afim de separá-lo um da palha. Mas eu tenho orado por você, Senhor, para que não me falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece esse galo, não é um galo, tá, bicho? Era é uma, uma espécie de instrumento para guerra que eles tocavam, porque eles ficavam do lado do, de onde estava o exército romano. Por que eu faço questão de parar e explicar? Porque nunca me explicaram e eu passei a vida inteira pensando que era um bicho. E eu acho muito desagradável a pessoa ter o um conhecimento e não compartilhar, não é verdade? Por acaso, faltou a vocês alguma coisa? Quando eu enviei sem louça, sem sacola, sem sandália, não faltou nada a eles Até aqui. Agora nós vamos lá, um pouquinho mais para frente, no versículo 54. Acharam? Mesmo capítulo, versículo 54. Diz assim... Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas que viu sentada ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse, Esse homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, eu nem conheço esse senhor. Pouco tempo por depois um homem ouviu e ali disse, você também é um deles. Mas Pedro respondeu, homem, eu não escondo. Mais ou menos uma hora depois, o outro insistiu, você estava mesmo com ele, porque também é galidor. Mas Pedro respondeu, homem, não sei do que é que você está falando. Em algumas tradições, vocês vão ver que o falar dele era igual ao de Jesus. Nessa Bíblia, muito assim. Naquele instante, enquanto ele falava, ele então, o Galo cantou. Então, se o meu filme para Pedro e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o Galo cante, você dirá três vezes que não o conhece. Então, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Como é que está a sua versão, dele né? que eu li esse, texto, esse mesmo texto do domingo passado, só o versículo onde esse último rapaz ele fala que você fala como eles, como um deles não foi isso? no último domingo eu li exatamente esse texto você fala como um deles, é a mesma passagem se não está no Evangelho de Lucas assim, depois você veja em Mateus ou em Marcos mas você vai achar você fala como um deles. E nós semana passada eu disse, passeando com Jesus, até o seu jeito de falar, ele precisa ser transformado. Amém? Peço os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a tua presença neste lugar. Eu peço que o Senhor ministre o nosso interior, o nosso coração. Que o Senhor venha transformar, Senhor, o nosso jeito de falar. Que o Senhor venha transformar, Senhor, o nosso interior. Que o Senhor venha transformar, vai, o nosso coração. A tua palavra diz que no nosso interior é para fluir um rio de águas vivas. Então, Senhor, muda o nosso interior, porque nós não queremos ser fonte contaminada. Nós queremos ser fonte a jogar água limpa, água do teu espírito. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento acerca da tua palavra transformando, Senhor, o nosso interior, o nosso coração, que o Senhor venha transformar, Senhor, todo o nosso ser através da Tua Palavra, que o Senhor venha trazer a libertação que precisa, porque a Tua Palavra diz, "Conhecereis a verdade a verdade nos libertará, que seja o Teu Espírito através das nossas vidas, que tudo aquilo que se levanta contra nós nessa noite nós repreendemos e lançamos no abismo todo valente, toda devagação da mente, toda sonolência, em nome de Jesus, só o Teu Espírito Santo tem liberdade verdade aqui. Desde já nós te pedimos, Senhor, absorvendo todo o espírito de confusão no nosso meio. Em nome de Jesus, esse lugar não é Babel, esse lugar é Betel. Esse lugar não é Babel, esse lugar é Betel, em nome de Jesus. Esse lugar é o lugar de se assentar na mesa, na comunhão com o Senhor e comendo do pão. E bebê do cálice E não dos manjares da Babilônia Esse lugar não é Babel, esse lugar é Betel Em nome de Jesus O Senhor tem liberdade neste lugar E a Ti nós entregamos desde já Toda a honra, toda a glória e todo o mundo Amém? Aplausos ao Senhor, senhor. Ah. Acho que está em Mateus mesmo, Mas eu não achei o versículo. Eu não estou enxergando muito bem Essa semana desde sexta-feira Então vamos lá Pedro ele foi avisado pelo Senhor acerca daquilo que ia acontecer lá na frente Pedro foi ensinado, alertado pelo Senhor e Pedro falou assim Senhor, eu vou com o Senhor até a prisão, até a morte, eu vou contigo muitas vezes a gente chega na presença de Deus e a gente abre a nossa boquinha e fala assim, não Senhor, estamos juntos eu convivi muito com os meninos essa semana, estou com muita gíria na boca. vocês não ligam não, tá? Meu Deus, eu não quero ser descaracterizada, você não tem misericórdia. Então assim. Ele falou a verdade que estava no coração dele naquele momento Eu vou com o Senhor até a prisão Eu vou com o Senhor, eu estou junto com o Senhor Eu não vou sair da tua presença A gente vai onde o Senhor for E essa é a verdade do coração dele E muitas vezes a gente chega na presença de Deus E aquela é a verdade do nosso coração E Pedro, ele escuta de Jesus a verdade Olha Pedro, eu vou te falar Você vai me ligar Você vai me abandonar não senhor vai me abandonar e às vezes a gente não entende quando alguém chega diante de nós e mostra a verdade que está no nosso interior e mostra aquilo que está dentro do nosso coração e a gente fala nunca imagina e eu vou falar para você que eu nunca fui tão incluída essa semana que passou como eu fui não porque alguém me fez algo não porque o pastor, não porque os meninos, mas de saber o que estava no meu interior ainda. E se deparar com o que está no meu interior, me fez voltar e olhar, falar assim, eu estava falando estamos juntos, né? Eu não pequei, eu não fiz nada que fez. Mas se deparar com a realidade do meu interior, me chocou. E me chocou para levar para o processo de libertação. Porque eu falei aqui na sexta-feira, até José estava me poupando. José estava olhando a minha humanidade, estava olhando de perto a minha humanidade. Chegou alguém lá para reclamar, ele mesmo vai resolver. Ele nem trouxe para mim, ele nem trouxe para o pastor, porque a gente já estava até a tampa com a situação. Ouvir prestar atenção no que saiu dos meus lábios hoje lá em casa, conversando, ainda que fosse um momento de descontração, está errado aqui. Aquele meu falar está errado. E aí você olha e fala assim: Mas isso eu fazia lá no um passado. O sangue de Jesus tem poder para me libertar. Eu não quero ser assim. Sabe o que a gente precisa? Aprender a se deparar com a nossa realidade. Eu aprendi a me examinar, sim. Eu aprendi a ser sensível ao Espírito Santo, sim. Mas teve épocas na minha vida que eu precisava de alguém falando para mim, olha, presta atenção, olha esse seu jeito de falar, de agir, de pensar, Tá errado, tá em desacordo. E Pedro estava igual eu, achando que estava muito santo na no bagulho. Tá, oh meu Deus, me ajuda. Na parada e não estava. Não estava, tava. Ah, Jesus me liberta. Entendeu? Não tava precisava, espera aí, amor. precisava dessa libertação, precisava dessa transformação. E muitas vezes a gente está chegando diante de Deus, chegando sincero mesmo, e achando que a gente vai conseguir o um trampo. E quando a gente se depara com coisas tão pequenas, porque a reforma, como o pastor falou, a reforma está em nós, não está na casa. Porque no pastor tocou em algumas coisas, no Fábio, na Bruna, em outras, nas meninas em outras, em mim foi em mim mesmo. Me deparar comigo mesmo é a maior transformação que eu preciso viver. Tá ruim, o negócio aqui tá ruim. Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso caminhar mais com o Senhor. Quando você olha para o Evangelho, você olha Jesus com um monte de seguidor. Olha para o Evangelho para você ver um monte de gente sentada, um monte de gente ouvindo. Quando Ele fala a seca da ceia, quem não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue não tem parte, uf, vai embora. Se você caminha com o Senhor, você caminha para viver uma transformação. Você não caminha só por aquilo que você, Ele pode fazer por você ou pela cura que Ele pode te dar. Você não caminha com Ele só por aquilo que Ele te prometeu. Você caminha com Ele porque você entende que sem Ele, eu não sei se você já entendeu isso, mas eu entendi. Sem Ele, eu fico tão esquisita, tão esquisita, que eu não preciso abrir a minha boca. Só de chegar na igreja e ficar lá na segunda cadeira do fundo, o diácono olhou para mim e falou assim, você está bem, pastor? Estou bem, tá tudo bem. Ah, você tá estranha.
1: das reformas que o próprio Senhor o Espírito quer fazer em nós, ele estava falando sobre a reforma da própria casa, porque o Senhor tem falado muito comigo através da própria reforma, e que na reforma para reformar algo é, tem muita bagunça, tem quebração, pó para todo lado e a coisa aparentemente parece que não está muito bom. Está tudo muito feio. Porque você fala, nossa, mas tem... parece que não está acontecendo nada. Mas algo está sendo feito. E é exatamente essa reforma que eu e você precisamos passar. Porque, aparentemente, vai ficar tudo muito feio. Porque é difícil, muitas vezes, você expor e você se deparar com a tua verdade Ainda que ela seja muito feia A verdade Do nosso coração Porque Se falamos o que falamos É porque o nosso coração está cheio Entendeu? Então Se eu e você precisamos Passar por uma reforma Por uma, uma Certificação dos nossos lábios Né? É... A cada passo, a cada situação que falamos, tudo aquilo que nós presenciamos e nós daremos conta das coisas que nós falamos, então muito mais nesse momento nós precisamos prestar atenção naquilo que falamos e principalmente nos momentos de desequilíbrio emocionais. Porque nesse, é nesse quando você está sóbrio está tudo bem você evangeliza você está pronto você evangeliza o mundo mas nos seus dias desequilíbrios emocionais nos ápices das suas emoções você não consegue evangelizar você mesmo porque sai tudo aquilo que não presta da tua boca nos exatamente nesses momentos de desequilíbrios que você precisa ser profeta na tua casa e o profeta muitas vezes é para você mesmo porque da tua boca tem que sair palavras de bênção eu vou, vou abrir um texto daqui a pouco para vocês mas pode seguir Mateus
0: 2673 diz assim 72. Pedro negou outra vez a Juro que Juro que não conhece esse homem pouco depois que estavam chegando Para trás do disseram. seu nome de falar mostra Que de fato você também é um deles Eu aprendi o seguinte Lembro e observando as escrituras As pessoas que acompanhavam com Jesus No processo da vida dele Os fariseus Eles tinham coração Nem todos, né? como a gente viu lá em poder podemos, não tinha, mas alguns deles, eles tinham o um coração endurecido. Quando a gente tem o um coração endurecido diante do Senhor, e a gente é confrontado, como Jesus muitas vezes confrontou eles, a primeira atitude é ficar bravo, a primeira atitude é ter raiva, e muitos deles ainda tiveram inveja de Jesus. Aqueles que caminhavam com ele, que era doente, ficavam curados. Aqueles que caminhavam com ele e tinham pecados, eles se arrependiam e eram libertos. Aqueles a quem o Senhor chamava, a transformação era tão grande, quanto maior o relacionamento que tinha, maior a transformação que eles viviam. Eles não eram perfeitos. A gente está falando de Pedro que tinha um coração sincero diante de Deus o que ele queria era não negar mas no final das contas ele negou no momento do aperto ele negou a gente vê o um Pedro que ele era tão impulsivo tão impossível, que ele chegou a cortar a orelha do soldado porque mesmo sabendo de tudo aquilo que Jesus falou para ele, ele continuava se posicionando da maneira errada então a gente vê dentro da palavra os discípulos indo embora e fugindo no momento da dor e da dificuldade a gente vê ali todo mundo saindo de perto. Mas o Senhor, quando Ele ressuscita, Ele volta e Ele e une eles. Você não vê Jesus magoado porque ninguém foi embora? Porque na hora da minha dor, né? Eu não estava comigo. Você não vê isso. Você vê realmente homens que estão vivendo uma transformação de Homens que estão se permitindo a viver o milagre. E, hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a transformação na tua vida. Porque eles vão cedo lá atrás vão olhar para você e vão reconhecer, assim como o diabo chegou na quarta-feira quarta e reconheceu a minha esquisitice, eu estava bem. Mas ele reconheceu. Eu não estava com dor naquele dia. Eu estava enxergando. Mas ele reconheceu algo que está no mundo espiritual. Eu, eu não sei. De verdade, eu não sei como muitos de vocês conseguem congregar a sua dormir. Eu não sei. Não estou acusando ninguém. Eu estou falando que eu não sei. Eu estou falando para vocês que para mim não ter vindo na quarta-feira retrasada e na sexta-feira passada foi muito ruim. Eu estou falando para vocês que para mim essa ausência, eu não deixei de orar, eu não deixei de ler a Bíblia, eu não deixei de jejuar, eu não deixei de adorar quem está na minha casa observa que hoje a gente está no louvor ou a gente está na, tá na adoração. Poucos são os dias que a gente está ouvindo outra coisa que seja diferente disso. Então nós estamos constantemente ali com o Senhor, mas essa comunhão aqui ela minha linha. Essa comunhão, esse tempo aqui na presença de Deus, adorando ao Senhor junto com vocês, minha linha. Então, eu não sei como vocês conseguem ficar em pé. Porque eu, Gisele, independente da constituição de Deus e meu, eu preciso da comunhão dos irmãos para manter em pé. Eu preciso da comunhão com o Senhor e da comunhão com os irmãos. E isso é bíblico. É a palavra de Deus.
1: Tem muito a ver, né? Como? Uhum. Porque se você conviver com muitas pessoas num ambiente de trabalho, onde todo mundo fala palavrão... O que Uma
0: parte... hora... É, escapou.
1: Né? Se você conviver num ambiente onde tem um monte de gente que fala besteira, prostituição, pornografia, outra, tem um monte de gente que só sabe, sabe, sabe falar de coisa fútil, né? Você uma hora vai acabar caindo na futilidade também. Né? Então, isso tem a ver com o falar.
0: Quando a gente chegou aqui na quarta-feira, o pastor estava abrindo o um culto. Eu achei que o pastor estava orando para começar a pregar. E eu sentei lá atrás e passaram. Eu entreguei a minha adoração. Ai, que saudade que eu estava de entregar a adoração. Eu não sei se os outros estavam que aqui entregou a adoração, eu sei que eu entreguei a minha adoração. Quando eu sentei para receber a palavra, eu sentei para receber a palavra. Podia estar tá Esther aqui ministrando. Eu vim para cultuar o meu Deus e nada me atrapalha. Eu recebi a palavra e eu saí daqui desejosa para subir na laje da minha casa, que agora tem estado, aleluia. Não aquela que era qual era, a outra minha já estava dando glória a Deus. pela outra subi na laje da minha casa e praticaram não ter pressa de sair da presença Dele. E eu não pude praticar porque quando você é casado, você vai sair da cama, passar duas horas na laje. Pode dar um problema, né? O marido pode falar, onde você estava, mulher, que eu não te encontrei na casa. E você vai ter que dar mais explicações. Não acontece? Você vai tá achar com a cabeça que não, Fábio, acontece. Acontece. E você vai ter que dar satisfação. E naquele dia meu marido falou assim, vem deitar, mulher. Eu falei, agora aqui não dá mesmo. Mas eu queria sair daqui praticando o que o Senhor me falou. Fiz, fiz, no dia seguinte. Mas um dia não deu pra fazer. Mas eu fiz. A gente precisa aprender a sair da presença de Deus praticando o que ele ensinou. Se você anda com Deus, você vai ter características do Senhor. Eu ando com Jesus e eu percebi que eu preciso que o Senhor limpe a minha, minha boca. Em Isaías, quando o Senhor, o Isaías tem a visão do trono, ele fala assim: "Ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros." E habito no meio de um povo de puros lábios. Ele pensou que ele ia morrer. E muitas vezes a gente entra na presença de Deus até para orar. E não se presta atenção daquilo que se fala. Em vez de fazer uma oração, faz uma murmuração ao Senhor. Só reclama só reclama, só reclama, só reclama, a tua boca não foi feita para murmurar na presença de Deus, a tua boca foi feita para orar, uma coisa é você abrir o teu coração e falar o que está no teu interior, outra coisa é você reclamar diante do Senhor, Questionar as direções que Ele te dá, resistir às direções dele e muitas vezes ainda ser mal criado e desaforado diante de Deus. Deus não te chamou para isso. Oração é relacionamento, você está diante do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Você, ele é seu amigo, é, ele é seu pai, é, você tem liberdade? Tem, mas não se esqueça com quem você está falando. Você está falando com o Senhor que criou os céus e a terra. Então abra o teu coração e peça para o Senhor tirar a murmuração dos teus lábios, porque o murmurador Ele traz destruição para a vida dele. O apóstolo Paulo falou: não murmureis como seus antepassados. Foi esse aí, o apóstolo Paulo, né, gente? Eu não tem certo. Coríntios é apóstolo Paulo. 1 Coríntios 10, do 9 ao 10. Não murmureis como alguns de vós fizeram no passado. Por quê? Porque lá eles foram destruídos por causa da murmuração. Eles não eram gratos Não entendiam o que Deus estava fazendo Não entendiam a saída do Egito Não entendiam o tempo do deserto Então eles reclamavam porque não entendiam o tempo de Deus Se você está passando por um tempo de deserto De saída do Egito Se o mar está na tua frente Se você precisa atravessar o mar Se o sol está queimando na tua moringa Pelo amor de Deus Peça ao Senhor para te ensinar, te fazer entender esse tempo e glorifique ao Senhor. Você queria comer cordoalizes, mas Deus está te dando pão. Como o pão glorificando ao Senhor. Não irrite o Senhor, porque o Senhor ele falou: Enviarei carne para até sair pelos narizes. Pô, até sair pelos narizes chegou no nível. Vai comer até se fartar. Eu não aguento mais esse povo reclamando. Porque a reclamação, a murmuração, é o mesmo que dizer, Senhor, eu não confio. Mas eu confio, Jesus. Eu confio em ti. Eu nunca quero que declarar isso na minha vida, nem voltar altar, nem no lugar Consciência. Consciência, eu não posso reclamar daquilo que o Senhor está colocando na minha vida Porque o deserto só serve para mostrar o que está no meu coração que foi o que ele me mostrou na prática essa semana? É para mostrar o que está no seu coração. Você está falando que estamos juntos, que vamos para onde for, que vai ser preso comigo. Você está achando que você está muito limpa, Gisele? Então eu vou te mostrar o que está no teu coração. Eu vou te mostrar o que está saindo da tua boca. Eu vou te mostrar o que está saindo de dentro de você. E aí eu te pergunto, Gisele, tá glorificando ou envergonhando o meu nome? Envergonhando, Jesus me perdoe, e me transforma. É assim. Agora você se depara no seu deserto e você consegue enxergar aonde você está errando, ou você consegue só enxergar o erro do outro, ou aquilo que poderia ser? Já que Deus é o meu Shaddai todo poderoso, porque já não me põe direto na terra? Já que Deus é o meu Shaddai todo poderoso, porque já uma terra que não tem gigante Já que ele é um todo poderoso Por quê? Por quê? Porque, porque ele precisa Tratar você primeiro Senão você vai estragar o que Deus está dando Nas suas mãos Não é de hoje que eu tenho falado Neste altar e individualmente também Quando você abre a tua boca Você tem aberto a tua boca Para destruir aquilo que o Senhor está fazendo Fecha a sua boca de destruição E começa a abrir a tua boca De servo e serva de Deus E começa a profetizar na tua casa em
1: nome de Jesus. Aleluia. Abre a boca. A boca ela tem a língua. O próprio Tiago diz a respeito do poder da língua. Que você não pode, uma, não, na mesma boca, na mesma fonte. E interessante porque ele trata da boca, da língua, como se fosse uma fonte. Da mesma forma não pode jorrar água amarga nem água doce. E Jesus fala em João 4 para a mulher samaritana da, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então vai fluir da onde? Vai fluir da sua boca. Você tem a opção de fluir da tua boca. O rios de águas vivas. Ou a amargura a torto e a direito, Farpa para todo lado, né? A amargura, maldade para todo lado. Então, assim, ah, mas então eu vou ficar calado. Também não é para ficar calado, é para você pensar naquilo que você está falando, porque. Pare para pensar Se no seu interior, se a sua boca só está saindo coisa amarga E você está ferindo pessoas Porque a boca E aquilo que você fala E aquilo que você Sim. E aquilo que você Entrega para as pessoas Você pode ferir Você pode matar pessoas você pode destruir motivações. Quem já viu uma pessoa que você, sei lá, fala? Você pode falar a coisa mais legal do mundo. Talvez essa pessoa seja você também. Vamos para praia porque dá um dia só. Ah, mas se chover. Ah, mas isso aqui. Não, vamos para o sítio. Olha que lindo, tal,
0: tá? não sei o quê. Ah, mas os mosquitos.
1: Ah, mas e e o sol. Mas é por isso que a gente vai para o pai Porque está Não, mais isso, não, mais isso, aquilo Até no, no casamento do Fábio a... Pensa No casamento sem luz Sem energia Porque por causa do, do Da venta tem que estar aqui, tem que um lado, é <risos> a gente Deu lápis, de aterrizada Deu porque <risos> O rapaz foi lá entregar o material e né? ele falou assim, é, e tá pra vir aí um outro furaco, um outro vulcão que tá pra chegar aí. E ele fez assim, porque tá pra chegar um outro vulcão aí, vai ser pior do que um vulcão que tá pra chegar aí. um
2: vulcão, gente, um vulcão.
1: Né? E aí acabou a energia lá. Ou seja, tudo que não poderia acontecer, aconteceu. Só que a gente adorou o Senhor e o casamento foi uma bênção e Pode glória a um Deus. Temporão. E a gente começou a adorar todo mundo junto. E a mulher falou. E depois no final falou assim, olha, é... vocês, aqui igreja aqui, vocês foram uma rara exceção. Porque existe. Tipo de... já vi outras pessoas aqui, outras igrejas aqui, e se fosse acontecesse a mesma coisa. Eu já, já teria gente no meu pé o dia todo, o tempo todo, reclamando e falando um monte de coisa contra mim, né? Então, a tua boca pode fluir, você que escolhe o que vai fluir da tua boca. Porque às vezes, a gente é perca e a gente vem as situações do dia a dia, o dia mal e tudo mais, e você tem a opção de abrir a tua boca e você pode se indignar e se irar, mas você tem uma escolha do que vai sair da tua boca. Você vai sair um montão de palavrão. Quem dirige aqui? Quem dirige? Em
0: nome de Jesus, Senhor, profeticamente eu levanto a minha mão.
1: O maior tempo de tentação para quem dirige é pegar um dia de pico assim Sim. e pegar os recém habilitados, os motoqueiros que são abençoados pelo Senhor, e você pegar assim e falar. Ai! Você vai sair, passa o frente e vai, vai Entre alguém, e o que mais acontece é gente que não vira, e você tem que adivinhar o que, que ele vai virar ali naquela direita. E tem gente que confunde direita com esquerda também. É a outra direita. Receba a cura em nome de Jesus. Então, você tem que adivinhar. E o momento que você é tentado, os motoristas que estão aqui, é no trânsito. E você tem que ter palavras de vida, de bênção, né? fora todo palavrão, toda amargura e toda maldição em tua boca em nome de Jesus.
0: Abre sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo 4. Tiago 3, 4 diz assim Pense num navio grande como é empurrado por ventos fortes ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer e isso, o que acontece com a língua, mesmo pequena ela se gaba de grandes coisas de grandes coisas vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama a língua é um fogo ela é um mundo de maldade ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser como fogo que vem do próprio inferno ela põe toda a nossa vida em chamas o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros ou assim, os animais que estejam pelos chãos e os peixes mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua, só Jesus. Só Jesus foi capaz de dominar a língua. Então a gente vê aqui o apóstolo falando. Veja, veja, a língua, mesmo ela sendo pequena, ela se garrava de grandes coisas. Porque se fosse eu Faria diferente Mas você perguntou se Deus queria do seu jeito Porque o certo É assim, assim, assim Mas você perguntou se Deus queria esse seu certo Porque tirando o certo Da palavra a gente não É certo o vaso do lado esquerdo Ou do vaso do lado direito das conquistas, das realizações, daquilo que tem para fazer, daquilo que fez. A língua é um mundo de maldade. Comentários maldosos. Você sabe quando você faz um comentário maldoso? Malicioso. Eu sei quando eu faço comentário malicioso. Ocupa o seu lugar no nosso corpo E espalha o mal Por todo o nosso ser Por todo o nosso ser Tem um provérbio que diz assim As más conversações Corrompem os bons costumes. Os meus irmãos não tinham má conversação Eles só falavam mano Tal, pá E eu fui pegando esse trecho e eu fui falando assim, assim e assim, os meus filhos... Porque aí juntou os meus dois filhos para militar, o Fauna e o Fábio. Um dia que me deu uma crise de enxaqueca. Só saiu porcaria, né? Hã? Ah, vocês estão conversando entre vocês na hora do culto? Vocês não trabalham, não faço isso As más conversações corrompem os bons costumes. Se eu sair cheia de gíria, porque que os para. Eu fico pensando... O Flavio me mandou um áudio que eu não posso compartilhar com você porque ele ficou bravo, mas eu achei muito legal. Mas eu não posso compartilhar. E depois eu não posso compartilhar. Poxa, vida! Mas foi muito legal. E aí eu respondi o áudio na mesma língua que ele usou. Foi muito legal. Agora, pergunto eu para você... Você empresta o seu ouvido para o fofoqueiro e não quer que seu ambiente mude. Você empresta o seu ouvido para o prostituto e não quer que seu ambiente mude. Você empresta o seu ouvido para o adúltero, cuidado, viu? Você empresta o teu ouvido para Jezabel. E não quer que seu ambiente mude. Você empresta o teu ouvido para o murmurador. E não quer que seu ambiente mude E aí você quer falar o quê? Ou você quer ser aquele que aqui na igreja fala glória a Deus e na sua casa fala um palavrão Porque a sua maior preocupação não é ser crente aqui na igreja a Sua maior preocupação é ser crente lá fora Independente do que o vizinho faz de certo ou de errado Eu tenho que ter um comportamento que glorifica o nome do Senhor O que me incomodou na situação é que o meu comportamento Ele glorificou? Glorificou Mas o meu sentimento não E ele precisava estar alinhado com o meu comportamento Mortifiquei a minha carne? Mortifiquei Mas depois compartilhei o que não era para compartilhar Porque eu não devia ter compartilhado nem com o meu marido eu não posso dar esse gostinho para Satanás das coisas. Aí você sai de tiracolo com o prostituto, com adúltero, com o blasfemo, com o murmurador. Senta na roda do escarnecedor. Escarnece do irmão da igreja. Escarnece do patrão. Escarnece do marido. Cuidado, viu, baxi? Cuidado. Me calma. Não lê Bíblia. Então começa a ler. Até para brincar as coisas a respeito da tua casa do teu marido você tem que ter sabedoria. Escarnecer é diferente de brincar. Tem coisas que a gente compartilha acerca da transformação do meu marido para que o nome do Senhor seja glorificado.
1: E há uma grande diferença, né? Muito grande. E... Porque a brincadeiras o que é a diferença de escarnecer e de uma simples brincadeira, piada né? uma tiração de, de sarro, mas é que a brincadeira não fere o espírito o escarne sim, porque o escarne todo mundo pode estar dando risada mas o Espírito Santo detestando aquilo que nós estamos fazendo todo mundo pode estar dando risada e pode estar beleza para todo mundo, menos para o Espírito porque isso quem tem o Espírito Santo sente. E se você não está sentindo isso, está faltando joelho no chão. Está faltando joelho no chão para você ter sensibilidade do Espírito na tua vida. Porque há uma arrogância que muitos cristãos cometem, muitas pessoas cometem, de arrogância o soberba né de olhar para Pedro e falar assim é porque se fosse eu não negaria não você só ele só negou você negaria trairia você seria o como né o como triplo você duvidaria como Tomé negaria como Pedro e venderia com as moedas de prata como Judas
0: fez num pacote só
1: num pacote só por quê porque a gente se acha muitas vezes bom demais e a gente e assim, ela fala, não, porque eu não farei isso Tem gente que comete né, Chegar no céu Adão vai ver, quem já nunca ouviu isso? Adão vai ver, porque eu vou chegar lá E vou tirar satisfação com ele O que você pensa que é Para querer tirar satisfação não. Se fosse
0: você, você teria feito a mesma coisa Jesus falou assim para os fariseus Para os discípulos acautelai-vos do fermento Dos fariseus Não é o que entra na boca que contamina, mas o que sai da boca é o que contamina. Tem gente que contamina o ambiente no falar. O que ela falou não tem nada de mais, mas o que veio se movendo junto com o que ela falou contamina, divide, rompe alianças. Você precisa entender que você precisa ter um discernimento espiritual. Eu comecei aqui eu, lendo o texto e falando que com os fariseus, quando eles eram confrontados, o que, que acontecia? O coração deles era endurecido e eles ficavam bravos. Eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Não foi isso? Foi. Mas aqueles que queriam cura, recebiam cura. Aqueles que buscavam Jesus para viver a transformação, recebiam a transformação. A gente precisa entender. Que muitas vezes o nosso falar, ele vai contaminar o outro, ou ele vai motivar o outro. Se eu chegar aqui na vida do Andrei e falar para o Andrei, nossa, estou cansada, não aguento mais essa pastora, me explora. Eu não exploro ninguém, não, viu gente? Fique bem claro. Isso vai mudar o coração do Andrei. Ah, irmão, você viu o jeito que ela fala? Mas é o um jeito? É o jeito o quê? É o jeito que, é um que tem o coração endurecido Porque sexta-feira eu falei aqui: se o meu irmão não tivesse falado para mim, para de frescura e canta, eu não estava a voltar até hoje. Então tem gente que precisa receber um... Anda, vamos, para de frescura, se alinha. E tem gente que você tem que pôr no colo. E quem vai te dar isso? O Senhor, o um discernimento para você fazer é o que precisa ser feito. Agora, quando você fala para a pessoa de frescura e canta e a pessoa já está com o coração endurecido porque não deixa a palavra entrar e frutificar. ai nunca mais volto lá, você viu ai pastor, olha como o não falou comigo, ah, me pulpe meu irmão me pulpe vamos parar e pensar um pouquinho se a boca fala o que está cheio o coração e se o seu coração estiver desalinhado igual o meu estava, não vai sair coisa boa, não. Porque o seu coração, só quem pode soldar é o Senhor e você. O meu coração, só quem pode soldar é o Senhor e eu. O coração da gente não é terra de ninguém, não, ele tem dono. Agora, para algumas mulheres Eu tenho a dizer hoje aqui Rompa com esse espírito de Jezabel Porque senão você vai procurar O que você está construindo Ou querendo, o fruto que você está querendo Lá na tua casa E você não vai achar Quem anda com Jezabel Ou é Acabe Ou é profeta de Baal e Azaré Azera Ixi Tá nome do demônio. Você não foi chamado para ser profeta de demônio. Você não foi chamado para ser acabe nessa terra. Você não foi chamado para se movimentar por um espírito de Jezabel. Você foi chamado para se movimentar pelo espírito santo de Deus. Nós vemos numa igreja onde se só um minuto, amor, eu já passo para você, para você encerrar porque eu não vou falar mais nada hoje. Nós vemos numa igreja onde se fala de mover. Não é isso? O mover disso, o mover daquilo, não é assim? Quem veio desse lugar comigo? Comigo não, mas vieram né? O presbítero veio do céu, caiu na mão. Sangue de Jesus. Não, não. Que veio do. Pessoal do que gosta de falar muito de mover, levanta a mão. Você precisa discernir, porque nem todo mover é mover do Espírito Santo de Deus. Ontem, cadê a Alaninha? Alana, você está muito longe, minha filha. Ontem a Alana queria me compartilhar um negócio muito legal que ela vai fazer no Kids. E eu vou falar fora do microfone para vocês. Ela vai fazer chover no Kids. Ela vai fazer chover de verdade. E ela queria autorização para fazer chover lá dentro. Lógico que eu dei. Óbvio. Só falei para ela: tira o móvel que pode estragar. Não chove nos narwhal, mas chove no meio. Pode chover, chove com vontade. Me chama que eu quero falar para ela hora para ver. Eu amo o Lúdico maravilhoso. Nossa, o Nico já vai com aquela cara. Ai meu Deus, como é que ela vai fazer isso? Sem estragar nada. É, ela tem uma estratégia boa. A estratégia dela me convenceu. Eu só não sei se a torneira que ela vai usar para estratégia tem o que ela precisa. Depois eu vou verificar isso. E aí ela desceu comigo andando. E tem um lugar ali que invoca demônio, do lado direito, perto daquela padaria que chamava Fabildo e agora perto do pão. E as mulheres estavam saindo tudo vestida do carro O sangue de Jesus tem poder Mas você sente Você sente Um negócio pesado e esquisito Sente ou não sente? Né? Sente É um mover que está ali É aquilo que está acompanhando ela Eu cansei de falar Mover é assim, ó, imagina você Uma pecinha de plástico Um pedacinho de ferro dentro e o um imã passando por cima Vai se movimentar ou não vai? Vai, vai seguir o que? O imã, vamos ver Porque tem ferro dentro Agora eu vou, Imagina você uma, uma pecinha Lavada, remida No sangue do cordeiro Liberta Que foi lá e conviveu na limalha de ferro Sabe aquela limalha de ferro? É, é um pozinho Você vê uma pecinha Toda grudadinha de pozinho por fora Não está dentro, está fora não está dentro, veio do contato não está dentro, não mexeu dentro só está aqui fora quando o mover do Espírito Santo passa, a palavra passa, o que, que você acha que vai acontecer com aquele pó de ferro? quando o imã passa, uma pecinha de plástico com um pozinho do lado de fora o que, que você acha que vai acontecer? o que, que acontece? puxa o quê? o que que puxa? O um pó do ferro, mas a pecinha se movimenta não, porque ela só vai se movimentar com aquilo que se identifica. Jesus, ele nos limpa assim. O mover do Espírito Santo vem, ele tira a limada de ferro. O mover do Espírito Santo vem e fala, anda e a gente se anda. Entendeu agora? Você não pode se deixar se movimentar por qualquer coisa. Por que o diabo não percebeu que estava esquisito? Porque eu vim cheia de craca. Eu precisava daquele culto para me derramar na presença de Deus. Eu precisava me entregar na presença de Deus. E glória a Deus que eu tenho um diálogo na igreja, aleluia. Entende o que eu estou falando? Aleluia. Quando ele falou isso, só foi testificação daquilo que eu já tinha percebido. Agora, como que a gente vai andar nessa terra? Como? O Senhor, ele quer purificar os nossos lábios. Ezequiel é 37 como que você vai se deparar num lugar de vários vale de ossos secos e você vai virar lá e vai falar o quê? Nossa, Deus, você me trouxe aqui no meio dos cadáveres, né? Credo, olha, tá tão seco, parece cena do thriller. Que horror, ninguém conhece thriller, não tem problema.
1: Ah, que horror. pelo amor de Deus.
0: Aleluia, é, você não precisa cantar a que isso? Senhor, libera a criatura, em nome de Jesus Olha aí, ó a mente da Acabou de falar da pecinha de se mover. moveu no sangue de Jesus Me ajuda, a te ajudar, Essa mesmo É um mover de morte, né? Já vai assim Entende? A gente foi chamado para diante daquilo que tá lá sequíssimo Como você vai se movimentar? Você vai profetizar o que a sua alma quer. Deixa eu te falar uma coisa. A gente não profetiza o que a alma deseja. A gente profetiza o que o Espírito de Deus manda. Apareceu um homem na minha casa e falou assim, você é a pastora Gisele? Eu já achei estranho. Falei, senhor. O que o senhor precisa? Porque me falaram que a senhora revela. Eu falei, eu não sou adivinha." Porque eu quero saber se a minha mulher está me traindo Eu falei, se Deus me mostrar, eu falo Se Deus não me mostrar, eu não falo Eu só falo que Deus bota na minha boca Porque tem uma coisa ruim dentro de mim O senhor que está falando o senhor... Eu não falei nada até agora Eu só estou ouvindo, o senhor está sabendo Porque eu preciso que você me revele Eu não revelo nada porque eu não sou adivinha. Eu só entrego o que Deus me mostra Se Ele me mostrar Eu vou olhar para o Senhor aqui Mas se Ele me mostrar Se eu não falar que tem coisa ruim dentro do Senhor, né? Mas eu quero, não quero essa coisa ruim de dentro de mim Se eu quero tirar essa coisa ruim, então tá bom Para tirar essa coisa ruim, o Senhor precisa de Jesus Eu quero Jesus O Senhor quer aceitar Jesus O Senhor tá me falando que o Senhor quer aceitar Jesus Eu quero Jesus O Senhor quer Jesus? Eu quero O Senhor quer Jesus? Eu quero Aí chegou o Fabinho perto você é profeta Ele Deus tem uma palavra através da sua vida para mim. Não tem como ele não me falou. A gente só fala o que Deus nos mostra e manda falar. Porque nem tudo que ele mostra é para falar. Fizemos oração de confissão. quer aceitar Jesus, então vamos você... E se quiser, eu me batizo agora. Eu falei, é melhor o senhor achar uma igreja. Um pastor que o senhor caminhou Gente, quem me conhece sabe, quem fala pra mim Eu quero, né valer Eu quero me batizar, o que, que eu faço? Piscina Banheira, caixa d'água O que comprar? A gente só não batiza No Rio Tietê é, Mas a gente batiza Mas eu falei assim Olha moço, eu acho melhor o senhor encontrar um pastor para caminhar com o senhor Mas aquele cara achou minha casa Meu nome Meu caminho E aí, olha o Francisco Olha que bonitinha, é, Não pode matar Jesus, é pecado, não é matou. Pois. Sangue de Jesus tem poder. O Lucas! Não faz isso que o Lucas vai pensar que pode. Não pode, Lucas. Ah, eu mato. Não pode fazer isso que ele fez. Não pode. Mas não, o bichinho pode. O bichinho. Porque não pode fazer o que ele fez. Seu Se Francisco, o senhor acredita que o é monstro chegou lá e ainda falou que foi o Francisco que, me envi... que enviou ele lá? É o Francisco que me viu aqui, eu falei que Francisco, o magrinho Eu falei, o senhor não está falando de José? Então, Porque não... é o magrinho que está aí na minha casa é José Não é o Francisco, eu falei, o Francisco que eu conheço. ele é grande e forte Então não é o Francisco Você é Né? Podia ser Felipe, podia ser Fábio Não, Fábio não podia, que tava lá comigo Parece desenho,
1: parece conversa
0: Mas gente, como é que achou o teu endereço? Como é que achou quem você era? O que queria? Eu vou te falar o que Satanás queria. Satanás queria que eu falasse que a mulher estava traindo, ou que a mulher não estava traindo, para depois aquele homem vir e me vergonhar E Deus não quer revelar nada mesmo, acerca de nada. Por quê? Porque ele conhece o coração dele. Vai saber o que esse homem ia fazer. Vai que essa mulher está traindo mesmo e esse homem lá. Não Vai que não está traindo ele entrar na paranoia e vai lá falar para ela, e ela veio me matar para tirar a satisfação da minha porta? A gente tem que ter sabedoria Profeta de Deus Se move de acordo com o que o Espírito Santo fala Você não foi chamado Para murmurar, para mentir, para reclamar Você não foi chamado para ser Jezabel Vasti, você não foi chamada Para ser Mical, você foi chamado para ser homem e mulher Sábio, em nome de Jesus, amém? Você foi chamado para Diante do vale de morte Você declarar vida e vida em abundância Em nome de Jesus Abra né? sua
1: Bíblia Vamos. em Efésios, no capítulo 5, para nós encerrarmos.
0: A pastora fala de demais, mas né? só encerrar. <risos> Vocês contaram para ele que
1: eu representei direito? Eu vi, eu vi, eu, eu vi.
0: E caminhando para o fim, como o pastor diz: Eu vou. Efésios, capítulo 5, <risos> versículo
1: 3. Já que estamos falando de santificação. Falar. Efésios capítulo 5, versículo 3. Acharam? Quem Não, quem é a mesma pessoa? Segura aí. Acharam? curada aí, receber é aí, né? Sim. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou comiça nem sequer se nome entre vós. É impureza, é sujeira, né? como convém aos santos. Nem conversação torpe, ou seja, palavrão, escárnio nem palavras, vãs ou chocarrices, né? escárnios, arrogância, sujeira, palavras, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça, Saber, saber pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras raras, porque por causa, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, portanto, não sejais participantes com eles. Agora, é, vai dar um, um pouquinho mais para frente. versículo 18 e não e não mas, são mas enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos entoando louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais certo Resumo de tudo isso que nós falamos hoje, é a embriaguez, a embriaguez te faz você abrir a boca para falar aquilo que não deve, a abrir a boca e amaldiçoar, abrir a tua boca e dizer, e ligar coisas no mundo espiritual que não é para você ligar. Porque existe uma autoridade, há autoridade nas nossas palavras, os pais que estão aqui, cuidado com o que você liga na, na vida do teu filho. Cuidado. Cuidado com o que você está ligando na vida do teu filho. Maridos, cuidado com o que você está ligando na vida da tua esposa, mulher. Cuidado com o que você está ligando na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, dentro da sua casa. Cuidado. E o texto diz que não você, ele fala ali, nem sequer se nomeia essas impurezas, essas coisas, essas sujeiras, essas palavras no, no vosso meio como convém aos santos, pelo contrário, ações de graça, aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso, porque tem coisas que você, homem, muitas vezes chega na tua casa, ou você mulher, e que você, até mulher principalmente, você acha que, ah, meu marido tem que me ouvir, ele tem que te ouvir, mas tem... não é porque ele tem que te ouvir que você tem que dizer tudo aquilo que, tá, que sai na tua boca. Porque tem coisas que você precisa falar, não para seu marido, mas para Deus. Você precisa falar, mas você tem que aprender a discernir a hora que o que é para você compartilhar com o seu marido. E o que é para você falar com os teus joelhos dobrados diante do Senhor. Então, a embriaguez, ela... Já viu um bêbado falando coisa que presta? Já viu um bêbado falando coisa com coisa certinho? Você já... Aqui, alguém já viu? Um, alguém
0: bêbado falando as coisas certinhas? Nós tivemos uma experiência assim uma pessoa toda polida, toda certinha, sempre respeitosa, sempre educada. Aí a gente foi fazer um negócio lá na casa da pessoa, lembra? E aí eu passei um, um período longo na casa que era, era grande o negócio que tinha que fazer lá, tava eu e a minha filha. E aí o Diego foi passou lá para me avisar que ele estava vindo para a igreja. Lembra disso? Aí eu... portão, que tem pra... não está ligado. Aí eu... O marido da mulher que foi ajudar a sair na porta falou assim: Ó, oh, só sua mulher um tempão, né? Tô usando aqui. Ah, é. E ele tinha. Ele já tinha estragado. tanto
1: que tava aí. cheio. Aí o Diego já cortou o assunto.
0: Eu saí de perto e falei: Sangue de Jesus tem poder. Eu não vou ver homem falando um negócio assim, sem pensar. Então, quando
1: você se embriaga,
0: você passa a
1: Não só embriaguez de vinho. Mas é embriagado com tudo aquilo que não presta... E a tua carne... Você pode alimentar a sua carne... Ou alimentar com as coisas do Espírito... Porque ainda que a tua carne grite... Ainda que a tua carne queira falar besteira... Ainda que o teu interior... A tua carne, a tua boca queira falar amarguras... Ainda que você se irrite... Queira falar tudo aquilo que não presta... Mas você... E a tua, a tua carne tem que se submeter... à vontade do Espírito... Então... Se você se embriaga, a embriaguez ele fala justamente para que não se embriague. com vinho aonde há dissolução, dissolução, contenda, mas enxerga-os do Espírito. Significa que é para você se encher do Espírito, não é para você se embriagar, porque se você se embriagar com a dor, com tudo aquilo que a tua carne te oferecer, com tudo aquilo que o mundo, e ser movido por toda a sorte de doutrina, todo mover espiritual que tiver. na ao teu redor, sem discernir o que está acontecendo, você vai ser conduzido e a tua carne vai te governar e vai te jogar para onde quer que for, mas se você for cheio do Espírito, a tua boca não vai amaldiçoar, não vai maldizer os teus filhos, mas a teu, o Espírito você governando as suas ações O Espírito dentro de você Ainda que a tua carne grite E queira conduzir E queira amaldiçoar E queira se indignar E queira fazer justiça com as próprias mãos Mas aquele que é conduzido Pelo Espírito Ele abre a boca para glorificar o nome do Senhor Ele abre a boca Para não mesmo no vale de osso seco Porque é osso, não tem nada Não tem vida, não tem nada Ele abre a boca para profetizar então do que que você está embriagado? É do que que você está cheio? é exatamente daquilo que você vai abrir a boca para falar então se você está embriagado e se você está falando o que você está falando é porque você está embriagado e cheio disso no teu interior e como que vocês, porque aqui na igreja é fácil todo mundo se tratar muito bem. E você mostrar para mim que você trata bem as pessoas. É fácil você mostrar para mim que você trata bem o seu marido, que você trata bem a sua esposa, que você trata bem os seus filhos e que você é uma boa pessoa tratando bem as pessoas que estão aqui. É muito fácil. E é fácil a gente dizer que é cheio do Espírito Eu quero ver É você ser cheio do Espírito Quando uma coisa vir e te pressionar E querer te conduzir E querer falar E alguém te se indignar E alguém te injustiçar E você achar que com os seus direitos Porque eu tenho direito Eu fui injustiçado Quando no trânsito alguém te fechar quando algo não acontecer da maneira que você acha que você deve acontecer quando as coisas não correrem do jeito que você acha que você deve não, porque tem que ser do meu jeito, tem que ser desse jeito quem disse que tem que ser desse jeito? é aí que a tua boca vai revelar quem você é e aí eu te pergunto, quem a tua boca tem revelado quem você é? você quer, vai, a tua boca tem revelado das suas vanglórias? porque eu sou, porque eu faço porque eu isso, porque eu aquilo ou a tua boca em todo momento glorifica o nome do Senhor então você tem a escolha de abrir a tua boca embriagado com vinho abrir a tua boca e Toda a fonte de amargura, de dor, de sofrimento Se existe um lugar que é para você fazer isso É diante da presença do Senhor É lá que você precisa rasgar o teu coração Mas a gente comete os grandes erros De muitas vezes rasgar o coração e falar coisas que nós não devemos Na presença de quem não precisa ouvir E pior, quem não vai resolver vai resolver você precisa abrir a tua boca e muitas vezes como nós estamos falando de santificar, muitas vezes você precisa abrir a tua boca e para santificar o teu falar você precisa dizer o que você precisa dizer, as verdades por mais feias que sejam abrir a tua boca para dizer o que você precisa dizer diante do Senhor, para que ele possa santificar o teu interior e lavar o teu interior e ainda mas Ele possa olhar e você
2: possa rasgar o teu coração Diante do Senhor, para que Ele possa sarar, curar as tuas amarguras, curar o teu interior, te limpar de toda sujeira, para que você possa então
1: ser lavado e remido, para que você possa abrir a tua boca e fluir rios e águas vivas diante das pessoas. Por isso você precisa ser cheio do
2: Espírito Santo, não vos emprega sorte de mundiça, toda sorte de contenda, mas enchemos do Espírito, porque o Senhor Jesus disse na mulher samaritana do teu interior fluirão rios de águas vivas do teu interior fluirão rios de águas vivas, portanto seja cheio do Espírito Santo para você abrir a tua boca e parar de amaldiçoar parar de reclamar, parar de amaldiçoar, parar de Vai buscar o
1: Espírito Santo Vai buscar o Espírito Santo Você precisa mortificar a tua carne Porque a tua boca só fala Daquilo que é a tua carne E se, tô, se a tua boca fala tudo o que tem falado É porque a tua carne está te governando Foi lido aqui em texto de Tiago, capítulo 3 Pode uma... E ele fala, o homem dominar todos os seres viventes e tudo, é capaz de dominar os animais rastejantes e tudo, sorte de animais, mas não é capaz de governar a sua própria língua?
0: Luciano, você vai ter que fazer uma escolha. Porque para ser profeta, tem que ter os lábios unificados. Não dá para ser profeta viver num ambiente de contaminação, de malícia, e da sua boca sair assim. Para ser profeta, os lábios precisam ser purificados. Isaías capítulo 1. E aí, veio o Atenas do altar, o anjo, e tocou na boca e purificou. Para que o vale de ossos secos, claro foi Ezequiel, não foi Isaías, mas um profeta, ele tem o poder e a autoridade vinda de Deus para entregar a palavra de Deus, para que por mais que a situação seja seca e morta e que sem condições e aos olhos humanos, sem possibilidade de ter vida... O profeta ele abre a boca e declara a palavra de Deus Porque o que tem o um poder Não é o profeta É a palavra de Deus O poder que está no profeta Ele vem de Deus Mas o poder de Deus só opera em vaso Nipo Em nome de Jesus, amém? Se coloca de pé
1: Você deseja fazer uma escolha hoje
0: É uma escolha
1: Uma escolha Thank you vocês que são família, as é. famílias que estão aqui representadas, façam um combinado entre vocês de não abrir a boca
0: Para de reclamar quando a sua mãe manda Para falar besteira fala, Para de reclamar quando a sua mãe pede alguma coisa vai lá e faz, você está pedindo porque precisa de ajuda Amém e se
1: Tire esse mau humor da tua vida
0: esse desespero, esse apavoro, essa ansiedade
1: Tira esse mau humor Por acaso o mau humor Porque eu estou falando mau humor Porque muitas vezes a boca fala E sai falando, atropelando, falando um monte de besteira ou está de mau humor E sai falando, sai falando, sai falando Está ligando um monte de Coisa demoníaca No mundo espiritual, um monte de coisa E nem sabe o que está fazendo eu já tive que. Estou falando isso, eu estou até de moral, já tive que desligar um monte de coisa que eu falei. Senhor, eu desligo isso, eu desligo isso, eu desligo, isso eu desligo isso, porque eu estava num momento de ira, de raiva, então eu estou desligando isso, isso.
0: Já falei do um dia que o vizinho mexeu o saco e eu comecei a falar um monte. tava lá na frente, três dias depois, três dias, o Espírito Santo esperou três dias. Imagina o tamanho do nervoso. Três dias depois foi eu no mesmo lugar que eu falei. No mesmo lugar do meu quintal, não sei o que Deus tem, eu falo, ele fala comigo quando eu estou botando roupa no varal. Estava lá botando a roupa no varal e ele falou: Você lembra que você falou isso, 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 isso? Agora levanta sua mão e desliga tudo isso que você ligou, porque eu não mandei você falar. Ele tá, Pode falar comigo no varal. Amém. Não você é... pôr mais roupa no varal. Amém. Vou levar umas
1: lá Então. As suas não, as minhas. Então. Você precisa ser cheio do Espírito, fala assim: Eu não vou me embriagar.
0: Eu não vou me embriagar, Mas
1: Agora você fala de novo, com fé com autoridade. Fala assim: Eu não vou me embriagar. Eu não vou me envergar. Eu, eu cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Do Espírito. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Eu estava ouvindo hoje um pastor de manhã, porque eu assisto culto também. E aí, sou ministrado e e eu vi tipo muito quase que um espelho. Porque às vezes esse pastor que está aqui ministrando, e a gente libera a palavra, a gente olha, as pessoas são curadas, libera áudio de oração, e a pessoa, não, fui curado, fui, já fui curado, não, aquela hora que o senhor mandou a oração, né, o menino foi curado, e glória a Deus. E aí, o senhor, a gente vê o Senhor nos usando, e. Ai, que maravilha! Mas aí chega a segunda-feira. E na segunda-feira, a gente precisa desse, do pastor, do Diego, do pastor que estava aqui ministrando. Para continuar. E muitas vezes a gente não encontra, porque as, as lutas e as guerras são outras. E a gente olha e se depara com uma fraqueza, com uma impossibilidade, com uma insuficiência. Mas aí o Senhor vem e fala, não é o seu poder, não é porque aquilo, da maneira como eu uso e a maneira como eu faço quando você está lá, é para se derramar, é para
2: eu entregar, é para eu
1: me derramar
2: na vida dos outros e naqui era para eu... Usar e para eu usar todas as outras coisas E mesmo na tua fraqueza Porque não é no seu poder que se aperfeiçoa o meu, A minha força Não é no seu poder No seu muito poder É na, minha, na sua fraqueza Que o meu poder se
1: aperfeiçoa Então Quando você estiver lá Se encha do Espírito na sua casa É lá, é, é lá mesmo que você tem que se encher que aqui você vem só transbordar.
0: Você que tinha a boca pesada, que estava desalinhada, que estava murmurando, que estava dando ouvido para Jezabel, para má conversação, para fofoca, seja lá por que for, daquilo que foi denunciado aqui, eu peço que você comece a falar com o Senhor agora, pedindo para o Senhor te limpar. Se você quiser também, se você não quiser, você pode sair do mesmo jeito que você entrou, se você quiser, é uma escolha sua. Porque na verdade o que aconteceu aqui, o Senhor veio de encontro, ministrou com os corações constrangeu alguns corações, porque quando Deus fala a gente sabe, e na sequência Satanás já veio roubando tudo de novo. Você não pode se permitir no momento do culto ser roubado por setas de Satanás em nome de Jesus. O Senhor entrega uma palavra Você acha que eu tenho lá tempo de ficar pa... Fofocando da vida dos outros? Você acha que eu tenho tempo de ficar perguntando da tua vida Para os outros? Porque na tua cabeça Satanás não só essa sede É porque não sei quem falou, ninguém me falou nada O que eu entreguei veio do Senhor Então feche os teus olhos E se coloque diante do Senhor Em nome de Jesus E no dia que alguém me falar alguma coisa Eu vou falar, olha, fulano me falou Assim, 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 assim E você precisa consertar isso assim Assim, assim, assim é, isso que eu, é assim que eu sou Se você se acostumou a se relacionar com gente falsa Que não sustenta o que fala Eu sustento aquilo que eu sou Aquilo que eu falo Até as coisas feias minhas eu falo Eu então não tenho problema de me relacionar com os meus erros Senhor, em nome de Jesus Eu não quero ficar me relacionando também com meus vezes a vida inteira Senhor, eu me identifiquei Identifiquei onde eu preciso ser curada Identifiquei onde eu preciso ser liberta E essa palavra é a minha vida Eu quero ter a minha boca transformada Eu quero ter a minha mente curada Senhor, em nome de Jesus Eu não quero ter palavra de contaminação Eu quero ter palavra de bênção Eu não quero ter palavra Sem palavra que divide Eu não quero nos meus lábios Tem palavra maliciosa Eu não quero nos meus lábios ter palavras que diferem, Senhor Limpa minha boca, limpa o meu coração Maria.
1: Ela passou e ela amassou. Quem não é Mas enchemos do Espírito
2: Tem palavreados como essas que não é para entrar mais dentro da tua casa. O Espírito, lava, santifica o nosso falar em nome de Jesus.
0: Começa a pedir pro Senhor. Eu não posso andar não posso com pessoas Eu não posso andar com pessoas Que não tem aliança com o Senhor Eu quero andar com pessoas Que têm aliança contigo Eu quero andar com pessoas Que têm mais relacionamento com o Teu reino Do que com é um o mundo Te relaciona com o mundo Mas o mundo não muda Relaciona com o mundo Mas aquilo não entra no interior Para trazer mudança. Senhor, faz ser uma pessoa Que se relaciona com as coisas Dessa terra Transformar o meu interior. Porque a gente tem que sair para trabalhar. Porque a gente tem que conviver com gente que não te agrada. Eu não quero, Senhor, eu não quero ser uma coisa que muda o meu interior. Me dá discernimento, eu preciso discernir. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a ter uma vida que te agrada. Eu não quero me embriagar em qualquer conversa, seja ela de alegria, seja ela de dor, seja ela do que for. Pai. Eu não quero me embriagar com as conversas. Me deixar levar por mim porque eu baixei guarda, Senhor. no o Teu Espírito Santo seja aquele que põe guarda na minha boca no meu falar, no meu falar, Senhor, porque a Tua palavra ela é clara, seca daquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas e eu sei que eu vou prestar conta do meu falar, Senhor. assim Senhor, as palavras ofensivas Às vezes você não é aquele que fala o palavrão Mas quando você abre a boca Você mata no falar oh, meu irmão, Deus não te chamou para matar irmão, não
1: A tua boca vai fluir o Espírito, em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Jesus disse: fariseus, vós sois sepulcros calhados por fora, são belos e floridos, mas por dentro há toda sorte de imundícias, toda sorte de morte, de podridão. Em nome de Jesus, do teu interior não vai fluir mais podridão. Por isso se santifique nesta noite.
2: Em nome de Jesus para o teu interior fluir em rios e águas vivas, e quando você abrir a tua boca, vai não vai fluir morte, vai fluir vida e vida é em abundância. Não empreste é os teus ouvidos
1: Para toda sorte de impureza e nem conversações e nem sujeiras Seja mencionado no vosso meio Mas ações de graça E que do teu interior, da tua boca, fluem rios de águas vivas Ressurreição e vida na tua boca Em nome de Jesus os que estão caros, que são casados presta atenção no jeito que você fala com a tua esposa quem é homem que é casado Pois é Presta atenção Com o que você fala da sua esposa É, Fábio, agora você é casado Entra é agora
0: E aí, gatinho Fui do essa semana com vocês é Não, mas eu tô falando com você Mas eu meu filho os seu e tem que me tá Eu tô na tarde As vezes é Não, eu perguntei essa semana, parece ser doido
1: Eu não lembro às vezes eu só sei. O coração fica liberado e já. Eu não lembro. Eu tô falando sério, eu não lembro. A gente estava no meio da
0: construção. E aí a construção, foi aquela pausa que a gente deu, e a gente começou 3 horas da manhã, dançando da cozinha. Aí a gente deu uma pitoquinha. Aí o filho do José fez assim. Nossa! Eu sou
1: Olha! Meu Deus! Exato, né, então vocês prestem atenção O jeito no que você fala Você tem todo o direito de estar estressado E né? muitas vezes ficar Emborrecido com alguma coisa Aí te dou a mesma receita Para as mulheres Vai falar primeiro com o papai Eu
0: tenho uma receita melhor Vai tomar banho, você esfria a cabeça Fala com o Senhor E
1: depois você conversa, com depois com ele, você conversa. Mas fala com ele
0: é, só ah, hoje. você
1: vai falar com ele, isso não é problema? É melhor
0: tomar banho, Que aí fecha a
1: porta do banheiro. Cuidado. E mulher também. Mulher. <risos> Toma cuidado com aquilo que você fala e com aquilo que você não fala
0: também. por ser casada
1: Deus me livre tem um homem
0: Deus
1: aqui animado aí vocês estão suas Bíblias vamos pregar de novo porque ninguém não, não entendeu nada vamos pregar de novo não agora
0: com o Espírito Santo não me de
1: cansei não, que não. Não. não vamos vamos, vamos, vamos. Já
0: depois de tudo isso entender você vamos mulher.
1: Tentar de novo. mulher casada yes. <risos> você Sabe qual é o maior instrumento de Deus na vida do seu marido? É você, mulher de Deus, mulher ungida de Deus. Você é o maior instrumento de Deus na vida do seu marido, porque os filhos já já estão casando, Tiago, já já vai casar aí vai daqui uns bons anos, né? Aqui primeiro, né? Cai também e aí fica só os dois, vai ficar só ele e ela aqui. Não,
0: mas tá a gente não tem nada
1: a ver com a nossa casa. Você pode ser um instrumento. Porque às vezes não falar nada também não resolve.
0: É uma
1: omissão, viu? Você precisa abrir a tua boca e declarar as palavras de vida que estão sendo ministradas todos esses dias na tua vida. E você precisa declarar. E muitas vezes vem palavras, vem situações e você fala, ah, eu não vou falar e não vai me ouvir. Não interessa se ele vai ouvir ou não A tua responsabilidade é Ser um instrumento, um vaso um Escolhido que você é Na vida do teu marido abrir a tua boca E profetizar e dizer O Senhor está falando isso e isso E dizer para que depois Você Aí... pode falar
0: o que você sentiu o Seu marido pode ser briga Você não pode ser falsa tem que ser verdadeiro, eu não gostei do jeito que você me falou, eu me feriu por causa disso, disso, disso. Tem que aprender a conversar com um adulto. E não ficar ruminando no teu interior. É daí que vai para um adultério, é daí que vai para uma depressão, é daí que vai para uma síndrome do pânico. É daquilo que não é tratado. E não vai pensando igual Pedro, não, que vou com o senhor até para a prisão. O que é para a prisão? Adultério
1: não é só físico, tá? Adultério emocional. Existe o adultério emocional. Não aconteceu nada físico, mas existe um envolvimento emocional. A porção
0: que era do seu marido, você entrega para outra pessoa.
1: Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, você que nos assiste. E guarde tua boca, que do teu interior Flua rios de águas vivas. Do teu interior rios de, flua rios de águas vivas. Não se embriague com vinho, nem com douro, nem com nada, nem sujeira. Mas se encha, seja cheio do Espírito Santo. Para do teu interior e da tua boca fluir rios de águas vivas. Vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Deus abençoe.